0: Eh, algunos no, no pudieron estar el domingo pasado Pero el domingo pasado no continuamos con el Evangelio de Marcos Hicimos como una como una pausa Y meditamos en los Salmos 42 y 43 Hoy sí, después de ese recreo, digamos Ya retomamos nuevamente la serie de Marcos Por 4 o 5 domingos si, si Dios quiere Así que bueno, eh, recapitulando un poco Como hemos podido ver eh, hasta ahora la principal preocupación del autor de Marcos fue demostrar el estatus mesiánico de Jesús, demostrar que él es el Cristo de Dios. Y la manera en que demostró eso fue señalando digamos, diferentes de diferentes maneras en las que Jesús había manifestado su autoridad divina en diversas áreas. ¿Sí? incluyendo su autoridad para proclamar el reino de Dios su autoridad para llamar a, a los discípulos su autoridad por sobre las fuerzas espirituales su autoridad para enseñar su autoridad por sobre la enfermedad y la última que vimos su autoridad por sobre, eh, para, para, como para perdonar pecados ¿no? y si lo recuerdan en el episodio anterior el pasaje anterior a este eh, eh, digamos ese pasaje había funcionado como, un, como una especie de transición para Marcos ¿Sí? Porque veníamos de esa serie de demostraciones de poder de Jesús Y en ese pasaje, digamos, además de observar eso Además de contener el elemento de demostración de autoridad Que se venía repitiendo También contenía un elemento del siguiente tema que toca Marcos ¿sí? Además del milagro eh, Vimos también ahí la primera de una serie de cinco controversias Que Jesús va a tener con los líderes fariseos, fariseos Los líderes religiosos ¿Sí? Eh, estas cinco controversias en diferentes sentidos resaltan los pronunciamientos autoritativos de Jesús, ¿sí? ese es su propósito, para eso Marcos ahora va a hablar de ellos, eh, cada una de estas controversias van a servir como de plataforma digamos para los pronunciamientos de Jesús, ¿sí? en el pasaje anterior. Esa primera controversia resultó en el pronunciamiento de Jesús sobre su autoridad para perdonar pecados. ¿sí? Y todo el relato sirvió al propósito de enfatizar ese pronunciamiento de Jesús. Ahora, el llamamiento de Levi que tenemos acá, que vamos a ver ahora, tenemos la segunda controversia ¿sí? entre Jesús y los líderes religiosos. Y lo que Marcos nos va a argumentar, tanto a través de la controversia como a través del pronunciamiento mismo, pronunciamiento mismo al cual sirve, es que los humildes son los recipientes digamos, de las bendiciones, de la salvación de Dios, y no los orgullosos. ¿sí? Y lo que nos deja en claro esta segunda controversia es lo que vemos repetidamente en las Escrituras. Es el hecho de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿sí? En términos de, del Evangelio de Marcos, el Hijo del Hombre no vino a buscar a justos, sino a pecadores. ¿sí? El gran médico vino a tratar, vino a atender, vino a servir, vino a curar a enfermos los sanos o más bien los que se creen sanos lógicamente no acuden al médico y por lo tanto no son atendidos ni son curados por el médico ¿sí? el perdón de los pecados y la sanación de la más urgente enfermedad terminal que tenemos que es el pecado le llega no a los líderes farisaicos que justificaban digamos su, su propia justicia eh, superficial ante Dios de, de manera que no buscaban ayuda sino a los pecadores, a los marginados que sí son capaces de reconocer su necesidad. ¿Mm? Eh, y eso es, digamos, y por eso eh, en, en completa humildad y sumisión, digamos, acuden al Señor respondiendo en fe y arrepentimiento eh, al anuncio del reino que hace Jesús. ¿Sí? Así que bueno, continuamos con la lectura, vamos a nuestro texto Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17, y vamos a ver estas cosas en el texto. Marcos 2, del 13 al 17. Dice así. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y él enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado en la mesa en la casa de Leví, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Mm? Todos los seres humanos nacemos con una enfermedad terminal que es el pecado. ¿sí? Todos tenemos el mismo diagnóstico, todos tenemos la misma enfermedad mortal. Sin embargo, vamos a poder notar que en este mundo dentro de esa condición de enfermos, de pecadores que nos engloba a todos, hay dos categorías. digamos. Hay un grupo de enfermos que reconocen su condición y su necesidad y por eso buscan ayuda y se someten a ella. Y por el otro, hay un grupo de enfermos que piensan que están sanos ¿sí? y que, a pesar de estar muriendo, son incapaces de ver y de reconocer su propia condición. Por lo tanto, no buscan ni desean recibir la ayuda que necesitan, porque ellos piensan que no la necesitan. ¿sí? Eso es lo que nos enseña toda la Escritura, al fin y al cabo, es lo que está resumiendo este pasaje. ¿sí? En el llamamiento de Levi, Marcos personifica el ministerio del, del reino de Jesús como una gozosa invitación a los marginados y a los pecadores a que reconozcan eh, su necesidad de, de curación espiritual no es una identificación con personas con pretensiones de superioridad moral que se creen que, que haberse ganado un estatus de justicia delante de Dios ¿Mm? eh, por él termina diciendo yo vine a buscar a, eh, no vine a buscar a justos sino a pecadores sí lo que está diciendo es eh, ustedes se ven a sí mismos como justos así que yo no vine a hablar con ustedes ¿Sí? Le está diciendo, yo vine para el humilde que es capaz de reconocer su condición de pecador. No vine para el orgulloso, no vine para el altivo que se ve a, se ve a sí mismo como bueno. Con, eso, con ese tipo de personas no tengo nada que ver. Es decir, es fuerte lo que está diciendo el Señor, pero es lo que vemos en el texto. ¿sí? Lo que vemos en el texto es la actitud que el Señor tiene hacia estos dos grupos. ¿sí? porque la escena del pasaje se compone de dos acontecimientos cortos. ¿no? Eh, en ambos hay un escenario en el que Jesús está con un grupo y entran personajes nuevos y ¿sí? interactúan con él. Primero Jesús está enseñando con las multitudes y aparece Levi. ¿sí? Y en el segundo está comiendo con los pecadores y aparecen los escribas de los fariseos la primera es una narración de llamada Jesús llama a este recogedor de impuestos y le dice que sea su discípulo y el segundo es una historia de pronunciamiento sí que llega a su punto álgido digamos eh, con la declaración de, de Jesús ¿Mm? toda la narración pretende establecer ese pronunciamiento culminante ¿sí? eh, como en, la, en las demás controversias que vamos a ver la narración gira en torno al pronunciamiento de Jesús ¿sí? la narración se encarga de Construir todo lo necesario para que ese pronunciamiento aparezca en la parte más alta, en la cresta de la ola, digamos. Eh, cuando Jesús va a comer con Leví y sus amigos, que son recaudadores de impuestos y otros pecadores, los fariseos cuestionan esa asociación con, con, con personajes tan poco escrupulosos, ¿no? Entonces Jesús responde primero citando, digamos, un proverbio, eh, utilizándolo como ilustración: no a la gente sana, lo que necesita. Eh, ...médicos, sino la gente enferma... ...y después aplica esa ilustración a su propio ministerio... ...diciendo, yo no vine a llamar a justos... ...sino a pecadores, ¿sí? Claramente el ministerio de Jesús va dirigido a aquellos que... ...reconocen su necesidad... ...de salvación, ¿sí? eh, Esa es la verdad que tenemos contenida en este pasaje... ...por lo tanto es absoluto y completamente necesario... ...que cada uno de nosotros seamos capaces... ...de ver y de reconocer nuestro propio pecado... ...y reconocer nuestra necesidad permanente... ...del Señor para que nos cambie, para que, porque nuestras vidas sinceramente no reflejan la justicia de Dios. Nuestras vidas están a años luz de lo que deberían ser. ¿sí? Necesitamos que el Señor progresivamente nos santifique. ¿sí? Necesitamos del Señor todos los días. Necesitamos que lo que hizo Cristo para que permitirnos recibir perdón sea efectivo todos los días en nosotros. ¿sí? Versículo 13. Y él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. ¿sí? Después de haber curado al paralítico, si recuerdan, donde declaró su autoridad divina para perdonar pecados, después de haber tenido esa primera controversia con los escribas de los fariseos también, Jesús vuelve a salir de esa casa que estaba en Capernaum, que era como el, el, su centro de operaciones, y comienza a enseñar otra vez a la orilla del mar, porque recordemos que después de haber sanado al leproso, él tuvo que andar a las afueras, porque si no la gente que se agolpaba contra él era demasiada, ¿no?, eh, el tema de las multitudes que siguen a Jesús sigue siendo un tema importante en esta sección de Marcos. Así que otra vez se fue a la orilla del mar, e igualmente ahí, aunque sea las afueras, toda la gente venía a él. ¿sí? Y como ya era habitual, él les enseñaba. ¿sí? Como hemos mencionado antes, no todos los que lo seguían lo hacían con motivaciones legítimas. Eh, muchos, de hecho la mayoría en las multitudes, eh, lo seguían esperando recibir algo. Para que un ser querido sea sanado Para que ellos mismos sean sanados O algo por el estilo sí, Porque como ya vimos Jesús venía haciendo muchos milagros Pero también como ya vimos Esos milagros servían a un propósito mayor sí, Jesús tenía una prioridad Que era la enseñanza Que era la predicación del evangelio Y los milagros eran para validar ese mensaje Así que las multitudes fueron a él a la, Ahí a la orilla del mar E independientemente de sus intenciones El Señor Jesús les enseñaba y les enseñaba de la manera en que ya ha sido descrito por Marcos les enseñaba como quien tiene autoridad ¿sí? les enseñaba como nunca nadie antes le había enseñado porque ahora en este punto del, 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 del avance en el Evangelio de Marcos ya lo sabemos era así porque era Dios hablándoles ¿sí? era Dios mismo exponiéndoles explicándoles su propia palabra ¿sí? entonces después de haber enseñado <coughs> después cuando vuelven cuando regresan a Capernaum pasa por un lugar en particular y pasa esto, lo del versículo 14 y al pasar le vi hijo, eh, vio a Levi hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme y levantándose, le siguió el señor iba caminando y ve a uno que estaba sentado en el banco de los tributos y le dice, sígueme, y él según en el relato paralelo de Lucas dejándolo todo, lo siguió ¿sí? y en este punto nosotros tenemos que considerar el contexto histórico para entender, eh, que lo que dijo e hizo Jesús al llamar a Levi no fue algo normal, o no fue algo que pasase desapercibido, porque ningún rabino eh, respetable, digamos, entre comillas, eh, hubiera solicitado como discípulo a un recaudador de impuestos, eh, porque ellos eran gente despreciada por la sociedad israelita, eh, y cualquier tipo de relación que los judíos tengan con los recaudadores de impuestos resultaba escandalosa. ¿Sí? Los judíos se apegaban a su, a su religión y en especial los dirigentes religiosos. Y entonces no querían a un recaudador de impuestos como aliado o como seguidor. ¿sí? Pero Jesús destrozó esos estereotipos, esos esquemas. ¿sí? Leví, mejor conocido como, Marcos, como Mateo, perdón, eh, que era su nombre griego, era descendencia judía. Esto lo sabemos por su mismo nombre Leví, y también por el nombre de, de su padre Alfeo. Y al ser recaudador de impuestos... En Capernaum, la ciudad más grande que había de orillas del mar de Galilea, y ubicada específicamente en, en una transitada ruta comercial, le viera era parte de una operación económica bastante lucrativa, digamos. ¿sí? Eh, era parte de un organismo que movía muchísima plata. Y él mismo se hacía partícipe de esas riquezas. ¿sí? Él mismo se hacía partícipe de esas riquezas. Eh, pero lo que ganaba en riqueza material le faltaba en cuanto a respeto social sí, Porque los recaudadores de impuestos estaban entre la gente más odiada y más despreciada de Israel en el primer siglo. sí, Eran considerados como la escoria de la sociedad, como los peores pecadores de todos. Entonces, que Jesús le pidiera a un recaudador de impuestos que le siguiera, era un acto inconcebible de impropiedad social para los ojos de, de los fariseos, de la élite religiosa, ¿no? Imagínense que el Imperio Romano había estado hace, hace un tiempo ya ocupando Israel y por eso les exigía pagar eh, impuestos, les exigía pagar un tributo. La responsabilidad de recaudar esos, esos impuestos recaía sobre Herodes Antipas, que era el que gobernaba toda esa región de, de donde estaba Israel. Pero lo que él hacía era vender como si fueran franquicias, vender como ese negocio, vender como el derecho a recaudar impuestos al mejor postor. Y quienes compraban esas franquicias eh, tenían que pagar una cuota mínima a Roma y todo lo, el resto, todo lo que recaudaran de más era para ellos. ¿sí? De manera que ese arreglo hacía de la recaudación de impuestos un, algo con muy bajas normas éticas. no Los recaudadores buscaban continuamente maneras de exprimir al pueblo para sacarles toda la plata que sea posible porque todo lo que juntaban de más era para ellos. Y encima, para cobrar, para hacer la recaudación se valían de... Matones de mercenarios, de gente que se encargue de ir y de, y de apretar a los deudores para, para que paguen. Es decir, todo un ambiente como casi mafioso, ¿no? Además el sistema mismo nos ayudaba eh, a la transparencia porque los impuestos eran tantos, eran tan variados, eran específicos como por el uso de caminos en específico o el uso de puentes en específico. Eh, digamos que eran eh, tan tantos y tan variados que facilitaba el... el, el el, digamos, ...el que puedan inflarlos de más, ¿sí? eh, y los recaudadores de impuestos eran precisamente famosos por eso... ...por inflarlos, por explotar a la gente cobrando más de lo necesario y de lo razonable. ¿sí? Además, otro de, de, las, de las prácticas turbias que tenían, eh, ellos también tenían la costumbre de prestarle plata a los que no podían pagar sus impuestos... Obviamente no como un acto de caridad, sino para después cobrarles exorbitantes intereses, ¿no? Entonces los recaudadores de impuestos eran vistos como gente despreciable, eran vistos, como, vistos como, como cipayos egoístas, ¿sí? Que pisaban la cabeza de los suyos, de su propio pueblo, y colaboraban con los opresores con tal de crecer ellos mismos. Eran vistos como traidores de su propio pueblo porque le sacaban la plata a sus compañeros judíos para apoyar toda la infraestructura corrupta de la opresión extranjera eh, digamos y, y, y además de llenar sus propios bolsillos con la plata de su propia gente, también llenaban los bolsillos de, de los opresores sí todo con la plata del pueblo por eso los recaudadores de impuestos como Levi eh, eran considerados impuros sí por los judíos se les impedía el ingreso a las sinagogas por ejemplo, se les prohibía testiguar en una corte judía en resumen, los recaudadores de impuestos eran calificados como ladrones, como traidores, como mentirosos, como un montón de cosas juntas. ¿sí? Como los pecadores más viles de, para los cuales se consideraba especialmente difícil el arrepentimiento. Hay un comentarista que se llama James Edward que dice esto. La Mishá y el Talmud registran juicios mordaces de recaudadores de impuestos agrupándolos con ladrones y asesinos. Un judío que recaudaba impuestos era descalificado como juez o testigo en la corte, era expulsado de la sinagoga y era causante de desgracia para su familia. El toque de un recaudador de impuestos así inmunda una casa. A los judíos se les prohibía recibir dinero e incluso limosnas de los recaudadores de impuestos, ya que los ingresos procedentes de los impuestos se consideraba robo. El desprecio judío por los recaudadores de impuestos se caracterizaba en que para los judíos era legal mentirles con impunidad. Es decir, ellos... Estaba bien visto que ellos limientan a los recaudadores de impuestos porque eran la peor escoria de la sociedad. Ahora, dentro de los recaudadores de impuestos había eh, dos tipos. Había unos que eran más grandes, que compraban muchas de estas franquicias, digamos, y ponían a gente a trabajar para ellos. Y había otros que tenían una sola y que la trabajaban por sí mismos. Por la descripción de Marcos, Mateo, eh, Mateo era uno de estos, uno de, de los más chicos, ¿no? Porque era él mismo el que estaba ahí en constante contacto con las personas cobrándoles todos los días los impuestos, sí, de manera que tenía que dar la cara y por eso muy probablemente Levi habría sido uno de los hombres más conocidos y más odiados de Capernaum. ¿sí? Pero a Jesús no le frenó este estigma social relacionado con la profesión de Levi, ¿no? Al contrario, él iba caminando, se paró y vio que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme, sí. El Señor ya había emitido digamos, ya había emitido llamados autoritativos de esta misma manera, como ya lo vimos hace rato, con Simón y Andrés, Jacob y Juan, y ahora llamaba de la misma manera a Levi, al discipulado quien seguramente debió haber quedado muy sorprendido igual que todos los que presenciaron eh, esa invitación, esa escena porque sin duda Levi sabía quién era Jesús, el Señor había hecho de Capernaum la sede de, de toda esa primera parte de su ministerio eh, y los rumores sobre él, sobre todos los milagros, sobre todo lo que había hecho se habían extendido por toda la región desde antes ¿sí? entonces Levi seguramente sabía quién era Jesús pero lo que Levi sabía de Jesús no se puede comparar con lo que Jesús sabía de Levi, ¿sí? porque el Señor lo vio y vio lo que era, vio un paria desventurado, miserable y profundamente afligido por el peso de, de su culpa que estaba listo para arrepentirse ¿sí? y lo llamó, y el hecho de que Levi fuera el tipo preciso de persona, de individuo a quien Jesús había venido a salvar se hizo evidente cuando él no dudó en responder a ese llamado del Señor, ¿sí? sin pensarlo dos veces, él se levantó y lo siguió esa respuesta tan, tan radical y tan eh, Pronta, fue milagrosa, fue un reflejo palpable y visible de la obra sobrenatural que Dios lleva a cabo en el corazón de los que llama. ¿sí? Porque la única manera en que alguien puede responder a ese llamado es si antes su corazón fue regenerado. ¿sí? Eh, si el que estaba muerto en sus delitos y pecados es vivificado. ¿sí? Y esto es lo que pasó con Levi. ¿sí? Él había sido un hombre del mundo, él había vendido su alma prácticamente a una carrera lucrativa en esa profesión tan despreciada y tan deshonesta no tenía ningún tipo de escrúpulo pero en ese momento fue transformado de un regador de impuestos, amante del dinero a un señor de Cristo, amante de Dios ¿sí? esa es la obra sobrenatural que Dios lleva a cabo en, en los que elige y llama ¿sí? porque por sí mismos no podrían responder antes de responder es necesario que eh, un cambio de naturaleza que solamente Dios en su soberana voluntad produce en los que él eligió ¿sí? eh, por eso es eh, que digamos todo lo que Alevile lo controlaba, le controlaba la vida hasta ese momento, eh, ahora ya no tenía ningún sentido. ¿sí? La plata, junto con el poder y los placeres del mundo que conlleva, digamos, eh, habían perdido el control de su corazón. Y lleno de convicción, lo único que deseaba era perdón y restauración, y sabía que lo único que podía proporcionárselo era Jesús. ¿sí? Eh, por eso respondió inmediatamente a ese llamado sin pensar en lo que dejaba atrás. No importa lo que había sido antes en su vida, porque ahora tenía un corazón nuevo con anhelos nuevos eh, y con deseos nuevos. ¿sí? Al dejar su carrera, le vi, entendía que no había vuelta atrás. ¿sí? Su vida de pecado se relacionaba directamente con su profesión, de manera que su arrepentimiento tenía repercusiones significativas e eh, inmediatas. ¿no? Su medio de vida tenía que cambiar, ya no podía vivir de la recaudación ilícita de impuestos. ¿Sí? el arrepentimiento implicaba que tenía que cambiar para siempre eso y lo entendió y estuvo dispuesto a que eso pase ¿sí? al igual que Pablo más adelante le bien entendió que todo lo que para él había sido ganancia ahora tenía que estimarlo como pérdida por amor a Cristo ¿sí? todo lo que para él había sido ganancia ahora era pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús su Señor sí el que había sido un extorsionista, un traidor, un cipayo, un mentiroso, un mafioso, y en consecuencia todo eso, también un pario, un rechazado, un considerado impuro ante Dios, fue transformado en un discípulo. ¿sí? Perdió su franquicia, su negocio, perdió su carrera, su lucrativa, su redituable carrera, pero ganó una recompensa eterna, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿sí? Él perdió posesiones materiales, pero ganó vida espiritual. Él perdió seguridad terrenal, perdió estabilidad, digamos, terrenal, pero ganó un futuro celestial, ¿sí? Perdió recompensa económica, pero con una corona incorruptible de gloria. Levi pudo haber sido excluido de la sinagoga, pudo haber sido excluido de la enseñanza, de la escritura por parte de los fariseos, de los líderes fariseos, pero ahora fue aceptado por Dios y se le fue concedida salvación. Y este llamado de Jesucristo a Levi nos dice muchas cosas importantes a nosotros, ¿sí? Porque nos muestra cómo realmente se ve cuando el Señor llama a un discípulo. Porque algunos tienen confusión y dicen ser cristianos, dicen seguir a Cristo, sin que eso realmente se manifieste de alguna manera en la forma en que viven. ¿Mm? En el relato de este acontecimiento se nos deja eh, un poco más en claro cómo es que funciona esto de seguir a Jesús. ¿sí? Cuando Jesús llamó a Levi, su vida se partió en dos. ¿sí? Él sabía que a partir de ese momento todo había cambiado radicalmente. Como en la historia, digamos... Para la vida había un antes de Cristo... Y un después de Cristo... ¿sí? Y exactamente lo mismo es una realidad... Para todos los que tienen a Jesucristo en su vida... Inevitablemente... ¿sí? Si alguien afirma ser cristiano... Si alguien afirma seguir a Jesús... Pero no existe en él un antes y un después en su vida... Yo podría decir sin ningún tipo de temor... Que esa declaración que hizo es una mentira... Eh, Paul Washer utilizó esta ilustración... Él dijo... Imagínense un hombre que llega tarde al, al trabajo... Entonces... El jefe le pregunta, bueno, ¿qué te pasó que llegaste tarde? Y el hombre le dice, no, lo que pasa es que me chocó un camión de como 20 toneladas. Me chocó y, y bueno, por eso. Ahora me paré y, y por eso llegué tarde. Entonces el jefe lo ve y ve que está impecable, que no tiene ningún raspón ni nada. Y resulta evidente que el hombre le estaba mintiendo. Entonces, de la, digamos, así de evidente, así de ridículo, se ve cuando alguien dice que sí a Jesucristo, pero su vida sigue exactamente igual que antes. ¿No? porque en comparación el impacto con Jesucristo es infinitamente más grande que el impacto con un camión del tamaño que quieran ¿sí? porque cuando Jesucristo llega a la vida de una persona la transforma completamente, ¿sí? cuando Jesucristo llega a la vida de alguien, esa persona ya no puede ser la misma ¿sí? es imposible que siga siendo igual, por eso que previamente sucede en su corazón ¿sí? por la regeneración y eso es lo que nosotros vimos en la vida de Levi ¿sí? este fue un llamado que fue irresistible la escritura nos enseña que si alguien va a venir a Cristo, si alguien ha sido escogido por, por Dios, el Señor lo va a llamar en algún momento. Y ese llamado va a ser irresistible y no va a haber ninguna fuerza que sea capaz de evitarlo. Nada. ¿sí? Puede que la persona haya sido el más acérrimo escéptico, el mayor incrédulo que milita el ateísmo. Puede que la persona esté sumergida en lo más profundo de otra religión, en lo más profundo de alguna filosofía o alguna ideología. Puede que esté en la peor época de su vida, donde están entregados sus peores pecados, pero si el Dios soberano del universo le place llamarlo, lo saca de ahí. ¿sí? De hecho, eso es, lo que es el caso de algunos de nosotros. Cuando estamos en el peor momento de nuestras vidas, chapoteando ahí en el chiquero de los más sucios y repulsivos pecados, el Señor, sin ningún asco, nos rescató. El Señor, sin ningún asco, vino a nosotros y nos sacó de la podredumbre donde estábamos. ¿sí? Porque eso es lo que hace Él. Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿sí? Y eso fue el caso de Leví. ¿sí? Él había estado estafando, había estado robando, había estado mintiendo. Pero el Señor se le acercó a él y dijo, lo llamó. Le dijo, sígueme. Y él levantándose, lo siguió. Y eso es lo primero que podemos enfatizar. ¿sí? Jesús puede agarrar la vida del más vil, pecador y transformarla en una vida útil para su gloria. ¿sí? En, en este caso tomó la vida de alguien que no solamente era desagradable para Dios, sino que también era desagradable para los demás. Todos los que lo veían querían apartarse de él. Porque era considerado alguien impuro, digno de desprecio, digno de rechazo. Alguien tan contaminado que con un solo toque podía contagiar su inmundicia. ¿Sí? Jesús tomó la vida de alguien que no tenía sentido moral, que estafaba, que robaba y la cambió. ¿Sí? Levi trabajaba para el imperio romano con el último fin de fortalecer su propio reino. Pero Jesús tomó esta vida y la transformó de manera que eventualmente escribiría un un testimonio sobre la vida de Jesús, que es el Evangelio de Mateo, cuyo énfasis principal es justamente anunciar que el único rey es Jesucristo. ¿sí? El Señor tomó la vida de este pecador, lo rescató de la destrucción de su propio pecado y además lo utilizó para su gloria. Y esto no es algo excepcional, porque esto es lo que el Señor hace con los que llaman. ¿sí? El Señor toma miserables pecadores como nosotros, toma lo más despreciable del mundo y lo utiliza para su gloria. Dios elige a los insensatos a los débiles, a los más bajos para avergonzar a los sabios, a los más fuertes como ya vamos a ver a fin de que en su presencia nadie se pueda jactar ¿sí? si Jesús hubiera querido elegir a, lo, a lo, lo más brillante de su tiempo, habría elegido a los fariseos a los escribas pero según enseña toda la Biblia y este pasaje en particular, Dios está más interesado en un corazón humilde y dependiente que en el orgullo y en la habilidad humana ¿sí? pero si seguimos leyendo un poco más Vamos a descubrir más acerca de la actitud que el Señor tiene para con este grupo de pecadores que reconoce su condición. Sigue diciendo. Y sucedió que estando Jesús sentado en la mesa en la casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Y esto es muy interesante, vean lo que acá hizo Levi. Él enseguida organizó una fiesta, una celebración, ¿no? Su transformación era motivo de, de celebración. Por gratitud llevó a cabo... En su caso, una gran recepción para Jesús. Y muchos de sus amigos que eran publicanos de él y pecadores. El texto hace una distinción entre los recaudadores de impuestos y otro tipo de pecadores que estaban también en esa comida. El señor estaba en la mesa con Levi y estaba rodeado de los sórdidos amigos de Levi. ¿no? Porque los compañeros de él eran sobre todo recaudadores de impuestos como él y otros pecadores, digamos su trabajo lo llevaba a relacionarse con toda la gente que la sociedad israelita rechazaba, sí, que la sociedad marginaba y despreciaba, ¿sí? porque principalmente digamos además de los colegas recaudadores de impuestos, muy probablemente ahí también se encontraban los otros criminales que trabajaban habitualmente con un recaudador de impuestos con los que ellos tenían contacto, como los matones, los ejecutores que ellos utilizaban para cobrar, además prostitutas y todo tipo de personas que ya de por sí habían sido rechazadas por la sociedad. De manera que no tenían problemas con relacionarse con la impureza de los recaudadores de impuestos porque ante los ojos de la sociedad eh, ya eran impuros. ¿no? Y yo intento traer esa situación a la actualidad y me imagino un lugar en el que estaban que daría miedo, Imagino hay una fiesta donde se reunió la gente más turbia de la zona y donde no quisiera estar. ¿Mm? Era una comida, una celebración en la que todos los invitados eran parte de la cadena de parias de la cual el mismo Levi había formado parte. ¿sí? Porque esos eran sus círculos. Y los invitó. Y Jesús estaba ahí entre ellos. ¿sí? Desde la perspectiva de los farisaicos dirigentes religiosos, esas personas eran la escoria de la sociedad que tenía que ser rechazada, que tenía que ser desechada. ¿Sí? pero desde el punto de vista de Jesús, componían su campo misionero, digamos, eh, eran precisamente eh, a quien él había eh, venido a buscar, porque eran pecadores y lo sabían, ¿sí? Eh, a ellos había venido a buscar, ese era el tipo de individuos a quien Jesús había venido a buscar y a salvar. Ahí había toda clase de pecadores, ahí estaba reunida toda esa gente que desde afuera, la sociedad fácil y tranquilamente podía señalar y decir, bueno, esos son los miserables y los asquerosos pecadores ellos son, ahí están, ¿no? Pero Jesús estaba ahí compartiendo una comida y conversando con ellos, ¿sí? Ningún rabino del tiempo habría partido el pan jamás con un grupo de personas, eh, eh, digamos, de estos malhechores y estos marginados religiosos, ¿sí? Eh, ni siquiera hubieran asistido al evento porque... La comida en la sociedad de Israel tenía un significado importante. Compartir una comida era una declaración de aceptación social, era una declaración de amistad. ¿sí? Ya la forma misma de la comida implicaba eh, intimidad porque era una comían en mesas que eran largas y bajitas, entonces las, eh, comían como arrodillados, pero no totalmente arrodillados porque sería incómodo, sino que como que se arrodillaban, pero se sentaban para un costado y entonces eh, prácticamente estaban todos recostados entre sí. Entonces, eh, digamos, eh, por eso compartir una comida era algo íntimo, bien relacionado con la amistad, con la aceptación. Ningún rabino hubiera, siquiera imaginado, partir el pan con semejante escoria y mucho menos estar ahí eh, chocando hombro con hombro con, con, con estos pecadores. ¿no? Sin embargo, el Señor Jesucristo, el Rey del Universo, el único Dios y Santo, estaba ahí recostado con pecadores. ¿no? El texto indica que, además de sus discípulos, que por cierto que es la primera vez que Marcos utiliza esta palabra para referirse a los apóstoles pero además de ellos también habían empezado a seguirlo otros otros como discípulos otros de estas personas que estaban acá ¿sí? muy probablemente la dramática conversión de Levi fue un ejemplo para muchos de los que, que creyeron en Jesús en ese día y al igual que Levi ellos eran recaudadores de impuestos que vienen al margen de la sociedad eh, que conforman esta subcomunidad de pecadores ¿sí? y muchos de ellos lo siguieron ¿sí? eh, Digamos, el banquete en la casa de Levi se había convertido como una especie de, de oportunidad, como una especie de avivamiento, ¿sí? Era una... ...celebración realizada en honor a Jesús... ...y para proclamar la historia de perdón... ...mientras Levi seguramente estaba contando... ...su historia... ...pero esto le permitió al Señor interactuar personalmente... ...con los amigos de su anfitrión... ...¿sí?... ...a esa multitud conformada por personajes... ...desagradables de la, de la, por la sociedad... ...considerados como insalvables... ...por el sistema religioso... ...Jesús le ofreció su amistad con el propósito de salvarlos... ...¿sí?... Eh, ...estos eran pecadores necesitados de gracia... ...de Dios y el Cristo mismo... ...el Mesías mismo les extendió esa gracia. Y muchos de ellos que estaban ahí creyeron en Él y lo siguieron. ¿sí? Y en este momento podemos contemplar un aspecto más del Señor. Porque Él estaba dispuesto a ministrar, digamos, a servir a cualquiera que quisiera escucharlo. Jesucristo no consideró el ser igual, igual a Dios en naturaleza, en poder, en majestad, en dignidad, como algo a que aferrarse. Sino que se despojó de todo eso, se vació de todo eso. Se vació a sí mismo y vino a habitar con nosotros. El santo del universo, el único autoexistente, el único autosuficiente, ¿sí? se introdujo a sí mismo al mundo y habitó con pecadores. Y no solamente habitó con pecadores, sino que también se convirtió en su siervo. ¿sí? Jesucristo vino a servir a pecadores. No vino a codearse con poderosos, no vino a disfrutar de la aristocracia, en medio de banquetes millonarios entre ropa fina y conversaciones eh, refinadas con gente de alta educación. ¿Sí? Él no vino a estar con la elite Política no vino a estar con la elite religiosa, él vino a habitar con pecadores, ¿sí? Eh, a los que la sociedad rechazaba y despreciaba, al punto en que se llegó a ganarse el título, digamos, de amigo de pecadores, ¿sí? Al señor lo llegaron a conocer como el amigo de los pecadores, una cosa que era despectiva en ese momento, pero que ahora lo vemos y es hermoso, ¿sí? Él vino a buscarlos a ellos, a los que estaban desesperados por la manera en que vivían sí, Que veían sus propias vidas y decían, se decían a sí mismos que ya no querían seguir de esa manera que Estaban cansados de vivir así sí. Él vino a buscar a personas que habían destruido sus vidas con su propio pecado Recaudadores de impuestos, mentirosos y estafadores Sicarios, mercenarios, prostitutas, adúlteros, ladrones sí. A esos a quienes, digamos, los que se aferraban al, al cumplimiento superficial de la ley eh, ...señalaban y decían... ...esos son, esos son los pecadores... ...bueno, todos esos estaban ahí... ...y la gracia del Señor Jesucristo... ...era lo suficientemente basta... ...como para perdonarlos... ¿sí? ...ninguno de esos pecados... ...que los líderes fariseos condenaban... ...de manera irremediable... eran lo suficientemente terrible... ...como para que la gracia del Señor... ...no pueda cubrirlo... ...el único pecado que no puede ser perdonado... ...es la incredulidad en Jesucristo mismo... ¿sí? ...si alguien muere sin incrédulo... ...si alguien muere sin haberle rendido su vida a Jesús... Bueno, sus pecados no son perdonados, pero si alguien cree y se arrepiente eh, eh, en que digamos y ve su propia miseria y reconoce su necesidad, por más terrible, por más aberrante, por más detestable que sean sus pecados, le son perdonados. ¿Mm? Y por la gracia de Dios también, mediante el Espíritu Santo, esa justicia y esa santidad que le fueron conferidas por la obra de Cristo, poco a poco, progresivamente, se va haciendo efectiva en su vida, se va haciendo real. ¿Sí? y su vida va siendo transformada lo suficiente como para, el, como para que el Señor la utilice para su gloria. ¿sí? Ahora tal vez nosotros algunos de nosotros nos veamos limpios y distantes de la escoria de la sociedad de la cual está hablando Marcos, con los que Jesús comía, pero no estamos lejos de eso. ¿sí? Ahora tal vez nos paramos derechos y erguidos, pero si la vida de cada uno de nosotros fuera destapada por completo a la vista de todos, no nos daría la cara, nos encorvaríamos de humillación y de vergüenza porque nuestras vidas no son dignas de presentar. Nuestra vida, nuestras vidas no fueron dignas delante de Dios. Y precisamente por eso, por ese motivo es que Jesús, siendo Dios, tuvo que encarnarse. ¿sí? Él mismo tuvo que venir y vivir como hombre esa vida digna delante de Dios que nosotros no vivimos para después darnosla, o mejor dicho, para después hacer un intercambio con nosotros. ¿sí? Él nos dio la vida que él vivió, es decir, la vida... Justa la vida santa Él nos, nos dio la vida que satisface la justicia Y la santidad de Dios Él nos dio la vida que le agrada a Dios La vida que complace a Dios Pero en algún lado había que poner nuestra vida La vida indigna que vivimos nosotros Algo había que hacer con ella Bueno, lo que estaba en el plan eterno del Padre Era que esa vida desobediente Esa vida desastrosa Esa vida putrefacta de pecado que vivimos nosotros Recaiga sobre su Hijo amado ¿Sí? Eh, digamos eh, Jesucristo nos dio su vida y Él recibió la nuestra. Y después cada uno afrontó las, los efectos o las consecuencias de cada una de esas vidas. ¿sí? Nosotros obtuvimos la vida de Jesús, es decir, la vida santa y digna, y por lo tanto recibimos lo que se corresponde a esa vida. Recibimos el favor de Dios, recibimos su aceptación, su adopción, su amor, su beneplácito, su agradable presencia. Jesús, por otro lado, presentó como propia... Nuestra vida, la indigna, la que está impregnada de pecado, la que ofende a Dios, la que se rebeló contra Él, la que lo blasfemó. sí, Así que Él, a pesar de ser inocente, tuvo que afrontar las consecuencias de esa vida. ¿sí? La vergüenza, la humillación, la culpa por cada uno de, de nuestros pecados, por los pecados que nosotros y cada uno de los que Dios ha elegido cometieron, fueron sobre Él. ¿sí? La vergüenza y la culpa por los más terribles, los peores actos, los más aberrantes, los más Detestables que se puedan imaginar sí, Todo el peso y la ver... y de, de, de la vergüenza y la culpa Por los más bajos Por los más putridos actos Que hombres y mujeres eh, A quienes él vino a salvar cometieron Recayeron sobre él Y no solamente eso Porque además del peso de la vergüenza y la culpa Jesús recibió sobre su débil y en ese momento herido Cuerpo de carne que había tomado El, el descomunal Y el colosal peso de la ira de Dios Por esos pecados ¿Sí? Momentáneamente Dios apartó su rostro de su Hijo ¿sí? Momentáneamente el Hijo Quien desde la eternidad había disfrutado De un perfecto amor intratrinitario Ahora era objeto de su ira Era objeto de rechazo ¿sí? Por un momento en toda la eternidad La comunión entre el Padre y el Hijo Había sido interrumpida ¿sí? Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él ¿Sí? El enorme costo del sacrificio de Cristo, el enorme precio que Dios pagó por nosotros, nos dejan claro que, eh, aunque nosotros frecuentemente de una manera soberbia tomamos distancia de esos parias de los que Marcos describe, aunque nuestros pecados quizás sean menos visibles ante los ojos de los hombres, nosotros no somos diferentes. ¿Mm? O tal vez sí, digamos, hay una manera en que se puede ser diferente, pero eso implicaría pertenecer al otro grupo. Y no creo que quieran pertenecer al otro grupo. Es decir, queridos pecadores, hermanos pecadores, no les recomiendo el grupo de los que se creen sanos. Les recomiendo el grupo de los que sabemos que somos pecadores y que reconocemos digamos, nuestra necesidad para ser perdonados y para ser transformados. ¿sí? Así que, bueno, ahí estaba el Señor con estos pecadores. Y si pones un esfuerzo por imaginar la situación, podríamos asumir que él no está en medio de conversaciones finas. O altamente morales. Seguramente escuchó muchas cosas inadecuadas, anécdotas sobre sus pecados, sobre sus vidas desastrosas. Algo así era inevitable, ¿sí? Pero para eso estaba el Señor, para eso había venido, para servirlos, para salvarlos. Recordemos que el gran énfasis de Marcos es ese: el Rey que se hace siervo, sí. Él vino a servir y frecuentemente lo hizo mediante la enseñanza, mediante la guía, mediante la corrección, ¿m? amorosa y con paciencia. Ahora, algo que esto nos enseña para tener en cuenta nosotros como iglesia, si bien nosotros sentimos que somos una iglesia, en efecto, en el fondo sabemos que lo somos, podríamos decir que ahora en una versión oficial, digamos, somos un grupo que apenas empezó a reunirse y que aspira que eventualmente eso se convierta en una iglesia. Ahora somos un pequeño brote, digamos. Nuestra intención es ser bíblicos y cumplir con el propósito para el cual el Señor instituyó la iglesia. ¿Mm? Si nosotros nos apegamos a eso, eventualmente vamos a recibir a muchas personas que están destrozadas por el pecado. Personas que tal vez nos escandalicen, personas cuyo pecado les ha destrozado la vida, personas muy aferradas a ciertos pecados. Y sería triste si en esos casos nosotros llegásemos a comportarnos como los escribas y los fariseos que se describen en esta escena. Porque para eso estamos, para recibirlos, tratarlos con paciencia, con amor, con cariño y predicar el Evangelio. Imagínense, no hay una iglesia bíblica a muchos kilómetros, a la redonda. Lo raro sería que venga a nosotros alguien con un máster en divinidad o con un doctorado en teología y ministerio. Eso sí que sería raro. ¿Mm? no hay una sola iglesia bíblica en kilómetros a la redonda así que lo más normal y lo más natural del mundo es que vengan a nosotros personas destrozadas por el pecado que arrastran toda una vida viviendo a la, las sombras del pecado ¿Mm? entonces vamos a ser claros vamos a predicarles el evangelio vamos a predicarles a Cristo y decirles que a menos que se arrepientan y crean van a ser condenados pero no con una actitud orgullosa y prepotente sino que queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor y hacerlo con amor, con paciencia. Para eso estamos, ¿sí? Eh, para eso nos comprometimos a estudiar y enseñar la palabra. De eso se trata justamente enseñar, ¿sí? Eh, no, no podemos pretender que alguien que llega nuevo entienda a la perfección todo lo que a nosotros nos llevó muchísimos años comprender, ¿sí? Y esto es siempre, pero sobre todo ahora, en este momento, digamos... En específico, no tenemos que olvidarnos para qué estamos. ¿sí? No tenemos que olvidar tampoco de dónde el Señor nos sacó a nosotros mismos. ¿sí? Eh, sin duda hay quienes se van a ir en el proceso, pero eso tiene que ser por el elemento ofensivo y confrontativo del Evangelio mismo. ¿sí? Eso tiene que ser porque son repelidos por el Evangelio y por la vida que el Señor exige de, de los que le siguen. Y no por una actitud arrogante, porque eso sería un completo despropósito. ¿no? Pero bueno... Esa que vimos es la respuesta del Señor Jesús hacia los pecadores que se ven a sí mismos como los pecadores que son. ¿sí? Los que saben que están enfermos y reconocen su necesidad de ser sanados, de ser limpiados, de ser perdonados. Esa es la actitud del Señor Jesús hacia los pecadores que saben y reconocen que necesitan de él. Y esta actitud es distinta a la que el Señor tiene con el otro grupo de pecadores. ¿sí? El grupo que tranquilamente y sin temor podríamos llamar como el de los hipócritas, porque realmente están aparentando una cualidad, una virtud que realmente no poseen. ¿Sí? personas que están enfermas igual que el resto pero que son ciegas a su propia condición y afirman ser, estar sanos y se comportan como si estuvieran sanos versículo 16 al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recadores de impuestos, decían a sus discípulos ¿por qué él come y bebe con recadores de, impu de impuestos y pecadores? Recordemos quiénes eran los escribas, ya lo, lo hemos mencionado. Originalmente eran copistas de las escrituras y de textos religiosos, pero que con el tiempo habían adquirido prestigio como teólogos, como expertos, intérpretes de la ley. Los que ante la sociedad eran los más espirituales, quienes supuestamente poseían la, la autoridad como para determinar qué era lo que la escritura enseñaba y decía. Eh, ellos se negaban a contagiarse con semejante impureza, por eso no entraron, pero igualmente vieron desde afuera lo que pasaba y se indignaron, no lo pudieron reprimir, entonces expresaron el desprecio por lo que estaban viendo. Y le dijeron a sus discípulos, ¿por qué este que según dicen todos es tan santo y tan espiritual, eh, come con pecadores, come con estos, esta clase de gente? ¿Sí? Eh, ellos no pudieron ver lo que nosotros mencionamos recién, no pudieron ver el despliegue de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ...sino que se enojaron porque ante sus ojos lo que el Señor hacía era inadmisible... ¿sí? ...ellos afirmaban ser santos pero en realidad su moralidad era solamente superficial... sí. ...su justicia, su aparente justicia no era consecuencia de la transformación del, del corazón realizada por Dios, sí, sino que era una justicia externa e hipócrita que consistía en guardar reglas ¿sí? y hacer un espectáculo externo. ¿sí? Lo que los fariseos querían era que Jesús y sus discípulos observaran de la misma manera que ellos esas prescripciones legalistas y, y extra bíblicas que habían agregado a la Biblia con, con el paso del tiempo. Al no hacerlo reaccionaban con ira, con resentimiento, ¿sí? Y por eso hacen esta pregunta que claramente era retórica. El punto era reprochar la conducta de Jesús para, porque para ellos era algo eh, despreciable. Pero de hecho, digamos, eh, porque ellos se enorgullecían de, 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 de apartarse de, de este tipo de, de gente, de, de, de estar estrictamente separados de todos esos pecadores... Pero irónicamente las actitudes críticas de los fariseos y que ellos entendían como una manifestación de su santidad y de su justicia fueron lo que puso al descubierto digamos la verdadera naturaleza de su hipocresía. ¿sí? En, en una enorme arrogancia ellos se consideraban espiritualmente íntegros cuando en realidad eran desvalidos, eran ciegos espirituales. ¿sí? Y esta es la actitud de la cual nosotros tenemos que cuidarnos. ¿sí? Nuestro orgullo, que quizá es el pecado más Peligroso porque como vemos nos aleja de Dios y al mismo tiempo lo utilizamos para, para engañarnos a nosotros mismos ¿sí? y por eso es absolutamente necesario que examinemos nuestras vidas constantemente y a la luz de la palabra no según nuestro criterio manchado de pecado y de orgullo sino a la luz de la Biblia ¿sí? y para, y para poder ver nuestra verdadera condición ¿sí? eso es lo que mantiene a raya nuestro orgullo eh, que si lo descuidamos florece enseguida Sí, Tenemos que tener presente la escritura para que sepamos que si somos salvos no es porque en algún sentido fuimos mejores que alguien que no lo es. No fuimos ni más inteligentes, ni más morales, ni más nada que un vecino o un familiar que no cree simplemente hemos sido objetos de la gracia de Dios que nos eligió y nos llamó y por medio de Cristo regeneró nuestros corazones abrió nuestros ojos para que creamos y para que nos arrepintamos y por medio de esa fe que Él nos dio nos justificó, nos adoptó y ahora por medio del Espíritu Santo nos santifica y nos persevera y un día nos va a glorificar es decir, todos del Señor nosotros no aportamos nada más que pecado a toda esa ecuación. ¿sí? Las salvaciones del Señor. Por lo tanto no tenemos ni la más mínima razón para pensar que somos mejores... ...en algún sentido que nuestro vecino. En todo caso deberíamos estar fascinados por lo que el Señor hizo... ...con nosotros sin lograr entender por qué nosotros sí y otros no. ¿sí? Si no éramos dignos de nada. Si no teníamos ningún mérito para nada. Ahora en todo este resurgimiento de las doctrinas de la gracia... ...este resurgimiento de la sola escritura... La cual agradezco a Dios También están surgiendo ciertos círculos Que tienen una actitud similar a estos fariseos ¿no? El conocimiento de ciertas doctrinas O, o cierta perspectiva para, para interpretar la Biblia A muchos les da altivez Sobre, sobre los demás ¿sí? Pero no manifiestan vidas transformadas Ni amor por las personas Sino que están envanecidos en su propio conocimiento ¿sí? Hay personas que por tener un poco de conocimiento Ya se creen superior al resto Lo irónico es que algo así es muy probablemente una marca de una persona que todavía es incrédula o que en el mejor de los casos es muy inmadura y necesita cambiar desesperadamente y no es extraño ahí tenemos el ejemplo de los escribas y los fariseos pero también es algo que pasó siempre y a lo largo de toda la historia es muy fácil que hayan personas que no son verdaderos creyentes que no han nacido de nuevo eh, pero que simplemente han adquirido conocimiento ¿sí? y perfectamente se puede, pueden hablar en términos bíblicos reformados, digamos Cualquier persona puede decir que Dios es soberano, que la salvación es del Señor. Cualquier persona puede decir que Dios es santo y que por lo tanto hay que vivir en santidad. Y lo que no puede hacer cualquier persona es realmente vivir en santidad. ¿Sí? porque sin la asistencia del Señor todos estamos muertos en delitos y pecados y por lo tanto somos incapaces de cambiar nuestra propia situación incapaces de hacer o de elegir lo bueno ¿sí? por lo tanto es perfectamente posible que hayan personas que digan esto que es conocimiento, que se puede transmitir como que Dios es santo y que hay que vivir en santidad, pero que no vivan en santidad, ¿cómo definiríamos a alguien así? bueno, como un hipócrita eso era lo que sucedía con los escribas y los fariseos y de esa actitud es digamos, de lo que tenemos que cuidarnos tenemos que ser cuidadosos porque la misma actitud podemos igualmente adoptar nosotros, ¿sí? y esta es la manera en que Jesús responde a los que manifiestan ese orgullo y esa actitud hipócrita al oír esto, Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los que están enfermos no he venido a llamar a justos, sino a pecadores ¿Mm? la ilustración es clara y es gráfica, los que están enfermos y los reconocen van al médico eh, y son tratados eh, Digamos, eh, lo, lo, los enfermos que no lo reconocen no van al médico y por lo tanto no el médico no los trata. Obviamente, esa es la ilustración. Digamos, hay dos tipos de enfermos espirituales: los que se creen sanos e independientes y los que reconocen su necesidad y buscan a Jesús. ¿sí? Eh, Jesús, no, digamos, eh, con esto, reiteró el propósito de su ministerio: Él dijo, No he venido a llamar a justos sino a pecadores. En otras palabras, la misión salvadora del Señor no estaba dirigida hacia los que eran autosuficientes, sino más bien a los que sabían que no eran justos. ¿sí? Jesús no, no había venido a llamar a legalistas, a hipócritas. Al contrario, Él había venido a salvar a aquellos que sabían que eran pecadores. ¿sí? Los fariseos, por supuesto, se consideraban justos y en consecuencia suponían con arrogancia que no necesitaban arrepentirse, que no tenían nada de que arrepentirse. ¿sí? El autoengaño en el que se hallaban, digamos, dio lugar a ese el diagnóstico erróneo que hicieron de ellos mismos sí, eh, en sus propias mentes ellos eran santos pero en realidad estaban más apartados más, más eh, perdidos digamos que los recaudadores de impuestos que al menos ellos sabían que estaban eh, en, en falta delante de Dios <coughs> Lucas 18, 9 al 14 dice esto refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Eh, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, ten piedad de mi pecador». Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Proverbios 3.34 dice, «Ciertamente, él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos». 1 Pedro 5.5 Asimismo vosotros los jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Mateo 23.12 Y cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. Santiago 4.6 Pero él da gracia, pero él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. La paradoja de la vida cristiana es que Dios no está disponible para el que se cree muy bueno y para el que se cree muy espiritual sino que está disponible para, y presto para el pecador que reconoce que tiene una necesidad infinita de Dios es como si fuera inversamente proporcional, cuando somos humildes y reconocemos nuestra bancarrota, nuestras faltas, nuestros pecados, y reconocemos nuestra desesperada necesidad de cambiar, el Señor nos asiste, nos cambia, nos santifica, pero cuando nos creemos muy buenos, muy capaces, muy espirituales, muy independientes, muy justos, muy santos, el Señor se mantiene distante, ¿sí? Y nosotros no hacemos más que seguir descendiendo mientras nos autoengañamos ¿sí? eso es lo que enseña la Biblia de principio a fin ¿sí? este pasaje tiene que llevarnos a autoexaminarnos a la luz de, de lo que nos revela y exponer ante eso nuestra vida ¿Mm? todos estamos enfermos pero qué clase de enfermos ¿Somos de qué lado estamos? Digamos, estamos del lado de los morales, de los que tienen el conocimiento teológico y creen que con eso se justifican a sí mismos ante Dios, de los orgullosos, de los altivos, de los soberbios, que están satisfechos consigo mismos, que piensan eh, que están bien, que son justos, que son santos con su propio mérito, que piensan que ya no tienen necesidad de Dios para que los perdone y para que los cambie, eh, porque ya son lo suficientemente buenos. Bueno, a eso el Señor les dice, no he venido a llamar a justos, ¿Sí? Eh, si se creen independientes y faltos de necesidad, entonces el llamado no es para ustedes ¿sí? estamos de ese lado o estamos del lado de los que saben que tienen que cambiar de los que no piensan que ya lo han alcanzado sino que todavía luchan con el pecado porque saben que aún son pecadores ¿sí? porque saben que aún en muchas áreas disfrutan de ese pecado que ofende a Dios ¿sí? y por lo tanto saben que necesitan del perdón de Dios todos los días así como también necesitan de su obra santificadora todos los días ¿sí? Eh, los que son capaces de humillarse, de reconocer tanto su penosa condición como su absoluta dependencia. ¿sí? Porque esta tiene que ser una actitud permanente. El Evangelio no es algo a lo que respondimos un día. Es algo a lo que empezamos a responder un día. ¿sí? Es algo a lo que comenzamos a responder un día. Y a partir de ese día tenemos que persistir siempre, todos los días, en la misma actitud de fe y de arrepentimiento. ¿sí? Algunos tal vez puedan... Eh, ver que ya no son los mismos que antes pero eso no significa que ahora necesiten menos del Señor que antes lo que significa es que Dios eligió de lo necio, de lo vil de lo débil, de lo despreciado y después de elegir nos regeneró, nos llamó a un llamamiento, con un llamamiento que fue irresistible ¿sí? para que estemos unidos a Jesucristo quien nos justificó, quien nos liberó de la esclavitud del pecado para que ahora seamos santificados y seamos perseverados todo con un propósito Romanos 9.34 Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, es para su gloria. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. ¿sí? Demos gloria al Señor por lo que hizo, contemplemos la más enorme y perfecta, digamos el más enorme y perfecto despliegue de, de, de amor que se manifestó en el Evangelio de Jesucristo, y alabemos al Señor por eso, y estemos atentos, alertas, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, sí. Y nuestro amado Señor Jesucristo vino a llamar no a justos, sino a pecadores, ¿sí? así que bueno, eso era lo que les quería compartir para hoy, si quieren oramos y, y terminamos.